0: Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Eh, este episodio va a ser muy interesante porque creo que es algo que vamos a poner a una, un poquito de, de, de conciencia a lo que es tener una caja de herramientas nueva. Y para este episodio me acompaña mi compañera Paula. ¿Cómo estás, Paula?
1: Hola, Tona. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los agronautas, que nos, a todos los agroescuchas que nos acompañan en este momento. Y bueno, sí, definitivamente... El hecho de poder ver que entre más herramientas tengas en tu cajita, pues vas a poder sacarle el mayor jugo a la información que trabajas y a los proyectos con los que estés eh, desarrollando. Así que sí, está genial. Pues
0: sí, pues no se diga más. Eh, vamos a estar con Diego Valenciano. Vamos a hablar de lo que es el análisis de imágenes. Entonces, empecemos entonces. Dale. Esto, Esto
1: es acronauta. Acronauta. En el
0: podcast
1: donde exploramos, exploramos este, este universo, universo
0: llamado la Esto es Acronauta. Y para este episodio, bueno, tenemos como nuestro invitado. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola Diego, bueno, gracias por estar aquí.
0: Tengo te 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 que ofrecer que Diego, por LinkedIn, eh, y ya me, me apareció su contacto, eh, empecé a ver su contenido y me parece bien interesante lo que hace eh, y por lo mismo, pues, eh, tuvimos la oportunidad de, de grabar este episodio con él ya que Diego, pues, bienvenido a este Diego es ingeniero crónomo de Guadalajara me llamó mucho la atención porque me dio, me dio su currículum saber que él empezó también con pues, su. Y de la parte consultiva estuvo siendo inclusive en tubería, de un agrónomo, los agrónomos sí saben sabe un poco de, de topografía, estuvo instalando PEAD y todo esto, pero aprendió algo bien interesante, Diego. Eh, aprendió a utilizar lo que son las nuevas herramientas para la detección. Inclusive ahorita trae un, un, un emprendimiento bien interesante que se llama, que se llama Ficus Bidata, y creo que podemos eh, platicarnos. Diego, pues platicarnos un poquito de qué es lo que haces ¿Y qué, qué le puedes comentar a los, a los agroescuchas? Pues,
2: eh, a grandes rasgos lo que hago es detecciones con drones, trabajo con drones de diferentes formas, puedo hacer nubes de puntos, puedo hacer tratamientos de imágenes y específicamente de esto, llevado al medio del agro, pues puedo hacer conteos, clasificaciones de tamaños, encontrar enfermedades, y todo esto relacionarlo a, a bases de datos para mejorar la gestión de, de las empresas agrícolas. Eh, bueno, algo que se diferencia de lo que estoy haciendo de las demás empresas es que trato de trabajar con cualquier tipo de dron. De hecho, yo empecé con un dron muy pequeño, un dron, un Mavic Air 2. Y lo que busco también es como democratizar y, y empoderar al agrónomo con ese tipo de conocimientos que la mayoría de las personas que están haciendo tratamientos de imágenes o fotogrametría con drones aplicados a la agricultura no están muy dirigidos hacia los agrónomos. Entonces, además de hacer esta parte de los servicios, también doy capacitaciones. Tengo un curso virtual de digitalización agrícola en el cual aprendes desde cómo tomar datos con el dron, la parte de fotogrametría, tratamiento de imágenes, nubes de puntos, y ahorita lo que estoy próximo por dar un segundo taller que es de detección de objetos. Todo esto con facilidades de que es un flujo de trabajo para que cualquier tipo de persona, eh, sin saber nada, pueda involucrarse en estos temas, aprender y lograr hacer un proyecto.
0: Sí, yo creo que ahí es importante y muy interesante lo que estás planteando, Diego. Pero, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Podemos ver qué es tan importante ahorita el manejo de imágenes para, los, para la cuestión agrícola? ¿Cómo es? ¿Por qué es importante ahorita? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué, qué debemos de, de, de tener en cuenta?
2: Pues algo por lo que ha cambiado, el principal motivo es que tenemos los equipos necesarios para capturar datos de una manera económica. Eso es lo principal, ¿no? Anteriormente pues teníamos las imágenes satelitales, eh, oh. por ahí de los 70 se empezaron a a utilizar imágenes satelitales, voy evolucionando las imágenes, cambiando de RGB, de infrarrojo cercano, a imágenes hiperespectrales, imágenes radar, pero la resolución más alta de, de una imagen satelital te cobra es de 25 centímetros. Y lo que ha cambiado principalmente, de mi, desde mi perspectiva, es que con 10 mil pesos puedes adquirir un dron y generar fotogrametría con una resolución de 3 centímetros. Esa es una parte. La otra parte es que eh, utilizar herramientas de detección de objetos, de clasificaciones. Hay tantos desarrollos en el mundo que ya no necesita ser un programador para utilizarlos. Ya hay herramientas en cierta forma como tipos plugin que nos pueden ayudar al servicio. Esa es una. Y la segunda parte es que pues, necesitamos eficientar nuestros, nuestra producción. Necesitamos... Eh, evitar gastos de agroinsumos y necesitamos seguir produciendo de una mejor manera
1: Sí, y básicamente eh, de esto que nos cuentas Diego, eh, trabajabas con la parte de imágenes satelitales y ahora trabajas con imágenes de drones, ¿cuál es la diferencia más, más marcada entre estos dos tipos de imágenes y por qué ahora estás utilizando más drones que, esa, que las imágenes satelitales
2: eh, la diferencia principal es la resolución, con resolución me refiero a, a, al GCD, la resolución espacial que uh -huh. es la cantidad de píxeles que puedes ver y esa es una porque los drones este, no, muchas veces las tomas con satélites incluyen las nubes pero la principal es la resolución. Y la segunda, como lo mencionaba, que es más accesible poder comprar un dron. O sea, digo, los drones especializados aún siguen siendo algo costosos, pero se pueden acceder a otros tipos de drones. Entonces, uno es la, que es accesible comprar un dron y la segunda es la resolución. Tienes mucho mayor resolución.
0: Sí, yo, 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 yo al respecto tengo un chiste eh, sobre, sobre los drones. Es, es, es importante. No está
1: Héctor, pero estás tú.
0: Soy yo. Es, 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 <risa> pero bueno. Este, eh, un, un, un agricultor tiene dos sueños para un, un dron, ¿no? El primero es comprarse un dron. Y ya cuando la compra, su segundo sueño es vender un dron. No? <risa> Creo que es importante. Eh, eh, yo he visto varios productores que tienen drones y a la mera hora cuando los ocupan, este pues el potencial que tienen no, 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 los, no los saquen y, y compran. Ya sabes, como todo, bueno, el retorno tiene que comprarse de la inversión, del mejor drone, invierte mucho dinero y el retorno de inversión no es tan bueno. Yo creo que en este caso, Diego, ¿tú qué opinas de los servicios? Porque en este caso, yo creo que los agrónomos, la gente que se dedica a análisis de imágenes, pues es una rama algo especializada y no tan a la, la, la mano. ¿Qué opinas? Pues el pro, el, creo que el problema
2: principal a veces de, de hacer una compra así es falta de, de conocimiento y de conocer bien las herramientas. Antes de, o sea, puedes comprar un gran equipo, pero si no sabes tratar los datos, pues no, no te va a funcionar, no va a ser una buena inversión. Entonces es principal tener un buen conocimiento. Si quieres hacer una compra de un dron, pues inicia comprando un dron pequeño, un dron que no es especializado para fotogrametría y entiende los conceptos básicos para que después veas si es rentable. O para tu huerta sí te va a servir, o sea, si tú aprendes a utilizar las herramientas de una manera correcta, vas a sacarle provecho, pero si lo estás viendo como un negocio, creo que ahí aún hay muchas personas que piensan que comprando el mejor dron del mercado ya tienen la solución cuando no es así todavía. O sea, lo más importante es el tratamiento de los datos.
1: Sí, fíjate que es uno de los comentarios que más hemos hecho en los episodios de del podcast porque claramente el hecho de que tengas juguetes con que, con que hacer mediciones y con que poder tener un montón de información la otra tarea es entenderla y, y, e interpretarla que me parece que es uno de los retos que todavía no hemos podido descifrar. Y desde ese punto de vista, Diego, ¿cómo, cómo conviertes tú esas imágenes que, que tomas pues, con el uso de los drones? ¿Cómo haces para a, hacerlos útiles? Esas imágenes, ¿cómo las conviertes en, en cosas útiles para la parte agrícola, para quienes no están tan enterados de la parte super técnica de la zona?
2: Pues eh, la primera etapa es la etapa de la fotogrametría. Uh -huh. eh, los vuelos que se hacen son vuelos automatizados, se tiene que hacer un traslape entre las fotos, con traslape me refiero a que las fotos se tienen que encimar en cierto porcentaje. Al hacer este proceso, nosotros, después de un proceso fotogramétrico, tenemos un producto que se llama Ortofoto, en el cual podemos medir distancias y también podemos medir elevaciones. Así que además de obtener un producto en 2D, podemos obtener un producto en 3D. Entonces, desde ahí pues, podemos tener varias aplicaciones, cuáles son medir terrenos, medir este, las curvas de nivel de un terreno, podemos medir las alturas de los árboles... Esa es la parte más sencilla y se podría decir que sí, más sencilla. La segunda parte ya es un tratamiento de imágenes. Este tratamiento de imágenes se puede hacer de diferentes formas. Una podrían ser reclasificaciones, clasificación supervisada, índices de vegetación. Y creo que la más completa y más compleja es la detección de objetos utilizando visión por computadora. Eh, esta parte de lo que les menciono de cómo, cómo hacer todos estos tratamientos también depende mucho de las personas, porque de principio lo que las personas empezaron a entregar es, compro un, un dron con una cámara multiespectral y te hago un índice de vegetación, el más famoso NDVI, y le entregas al agricultor una imagen que se ve tecnológica, se ve nueva, pero pues son manchas, ¿no? Entonces, cuando el agricultor ve esto, pues dice, oye, pues a mí, ¿de qué me sirve esto, no? Entonces, algo que yo trato de diferenciar con estas personas, y que creo que es algo que ha hecho daño a, a la venta, es que yo no te vendo un índice de vegetación, trato de separarte, por ejemplo, si vamos a trabajar con árboles, trato de separarte cada árbol, cada copa del árbol. Y si voy a ver la sanidad, quiero ver la sanidad de cada árbol, y quiero esto reflejarlo en un tipo semáforo. Entonces que tú veas de una forma simple y en forma de tabla de gráfica cuántos árboles tienes, de qué tamaño son eh, y qué sanidad tienen. Entonces ya no estás entregando solamente un índice de vegetación, sino que estás entregando un organizador de huertas, yo así quiero llamarle una hoja de Excel donde puedes este, saber y acomodar tus datos y poder llevar una mejor administración. Sí, sí, al final de cuentas, lo que sí sé mejorar es la administración con estos datos. Entonces, tú ya tienes identificadas zonas de que a esta zona es menos, menos productiva. Y, por ejemplo, hablando del maíz, encuentras una zona donde la reflectancia no tiene la vigorosidad esperada. Y digo, a lo mejor en este ciclo que estás viendo esto, ya va a terminar el ciclo, ya no puedes hacer nada pero al siguiente ciclo ya tienes ubicada esa zona. Entonces, en lugar de ir a hacer un muestreo de suelo aleatorio, puedes identificar esas zonas y vas, porque sí, a esa zona, a hacer un muestreo de suelo para ver si tienes algún problema con tu pH, la conductividad, falta de materia orgánica. ya haces cuestiones dirigidas. Si no es en este ciclo, es en el ciclo que viene, hablando de, de cultivos temporales.
0: Sí, bastante importante. Y fue este que me mucho eso que dijiste, Diego, de que entregarle al agricultor la información, no los datos, porque si tú le dices, mira estos son tus arbolitos, son bien bonitos de estas manchas que son preciosas y todo ¿no? y pasa con los sensores no yo le entrego por ejemplo tu, tu perfil y todo esto, pero te puedo decir, y lo que es interesante, cuánto vas a ahorrar, dónde tienes que esforzar, poner tus esfuerzos en la huerta qué árboles tienen buena calidad eso este, es lo que tenemos que entregar al agricultor y creo que eso es lo difícil a veces entenderle al, al productor, que el productor entienda, ¿no? Que los generadores de la información que son los dueños de la tecnología le que le va a servir para hacer las ¿no? ¿Tú has visto este, este problema con, con tus proyectos? ¿Qué tanto te entienden? ¿Qué tanto les sirve la información que generas
2: Pues, eh, algo que he aprendido es que me tengo que adaptar a cada productor y a cada... No me gusta dar soluciones generales. La verdad es que me presento con un productor y trato de diseñarle una solución de acuerdo a su, a su tipo de cultivo, a su situación, desde el tipo de suelo, desde la orografía que tiene. También este, es indispensable esto que mencionas, es poder traducir eh, esta cantidad de información que es grandísima porque... Puedes llegar a capturar gigas de imágenes y al final de cuentas puede ser que le entregues al agricultor eh, un Excel de megas. Y, y eso me pasó cuando trabajaba en la parte de, de la topografía, la construcción con los datos LIDAR, cuando empecé a trabajar con este tipo de sensores, eh, yo capturaba millones de puntos, millones. Y la primera vez que vi esto dije, wow, está súper genial, no puedes hacer una maqueta tridimensional en pocos minutos, tienes demasiada información
1: pero la primera vez
2: que quise hacer una entrega, ni siquiera la computadora que tenían las personas que, que crean el trabajo podía abrir el documento. Entonces, algo muy importante de ahí es la transformación de los datos. Ok, yo voy a utilizar herramientas que capturen muchos datos de una forma masiva, pero esos datos hay que transformarlos posiblemente a TXT, a, a datos básicos, a líneas, a polígonos, a... A decir, tienes cinco árboles malos, tienes diez árboles buenos, o sea, cosas muy sencillas. Entonces, algo importante es que tenemos la capacidad ahorita de capturar datos masivamente, pero debemos tener la capacidad de interpretar y transformar esos datos masivos a información sencilla y valiosa. Y en
1: este caso, Diego, ¿cómo, cómo, cómo utilizas, por ejemplo, esas imágenes? ¿Cómo haces para clasificarlas o cuáles son las características que tienes para, para clasificar todo ese mundo de información que puedes tomar?
2: Pues podemos capturar datos de dos formas. Podemos capturar datos con RGB, que es una cámara normal, eh, y la otra, que es la más avanzada, y cual podemos capturar mayor cantidad de datos, es una cámara multiespectral con la cual podemos ver este, la sanidad de las plantas. Ya que tenemos, dependiendo del proyecto, la cámara que tengamos, lo que hago es algo que se llama matemáticas de bandas, que es algo muy sencillo, es división, multiplicación, suma y resta entre las diferentes bandas que tengamos, que puede ser rojo, verde, azul, o el infrarrojo cercano. Y a partir de estas matemáticas de bandas, ya existen varios índices de vegetación que nos describen de alguna forma las plantas, algunos otros pues hay que también como tener un poco de no sé, pericia o inventar algunas cosas de tratar de descubrir nuevas reflectancias ya que tenemos este tipo de reflectancias nos podemos dar cuenta que siguen patrones y ya que identificamos un patrón podemos hacer una reclasificación a lo mejor así hablado suena un poco difícil de comprender es un poco más visual pero al final de cuentas lo que estoy haciendo es este, reclasificando píxeles que pertenecen a una misma área o a un mismo tipo. Entonces, si yo tengo una planta con una reflectancia que tiene un problema, que tiene una baja, vegeta una baja vigorosidad, se va a ver de cierta forma. Entonces, yo agrupo esos píxeles y trato de detectar en toda la huerta todos esos tipos de píxeles. Entonces, ahí es donde se hace una reclasificación. Ya después de eso, convierto esos píxeles a polígonos para poderlos medir. Y esa es una de, de las técnicas. No sé si me explico un poco. O...
1: Sí, sí, está perfecto. Creo que así lo, lo, lo podemos entender. Ya nos tradujiste traducción simultánea. <risa>
0: Oye, por ejemplo, si una persona quiere aprender este tema, aparte de tomar tu curso, que ya lo más adelante, ¿pero ¿qué, qué debería de tener en cuenta que va, que, va, que va a empezar y a dónde va a llegar? Porque si el camino es... Y interesante y lo que va a aprender es muy interesante y además que es la vida, ¿no? Bueno, mismo para saber qué pedirle al, al ingeniero o a la empresa que le, que le haga un análisis espectral, ¿no? ¿Tú qué, 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 debe, hacer, qué debe de a la ¿Qué debe leer? ¿Qué debe escuchar? ¿A quién debe de seguir? ¿Qué, qué, qué te gusta? Pues mmm,
2: eh, tener un LinkedIn, LinkedIn,
1: este,
2: porque <risa> no, estos temas yo no los veo, bueno, no tengo Facebook, entonces no puedo decirlo, pero las personas que hacen como ese tipo de cosas las he visto en LinkedIn y en YouTube, pues hay gente haciendo fotogrametría, aprendan fotogrametría, eso sería el primer paso, aprender fotogrametría, de eso sí, en YouTube, pero así específico al agro, donde he visto más gente es en LinkedIn, este, esa es una, eh, pero pueden irse metiendo a YouTube y entender este, temas como es la fotogrametría, cómo se toman los datos, también es muy importante que Creo que a muchas personas todavía les falta eso, es entender cómo funcionan los receptores GNSS, que son los GPS, pues, el Sistema Global de Navegación por Satélite. Es importante saber qué tipos de precisiones podemos tener con un dron RTK, un PPK o un dron que no tiene ninguna antena. Ese es algo importante entonces, la, la parte satelital, comprenderla. Eh, de esto hay mucho en YouTube, que puedan meterse a cursos de QGIS, que es un software libre. La mayoría de las personas de sistemas de información geográfica lo usan y actualmente, antes se utilizaba mucho para imágenes satelitales y ahora lo puedes aplicar a, a imágenes con drones. Entonces, un buen paso y primer paso podría ser trabajar con QGIS, con este, ver videos, hay muchísimos videos en, en YouTube. De hecho, como QGIS es de software libre, yo lo que hago para aprender cursos, me meto y siempre tienen un manual lees el manual completo y ya te lo aprendiste y ya lo puedes utilizar, entonces el manual de QGIS viene paso por paso cómo hacerlo y ya solamente es que vayas haciendo pruebas digo, si no tienes la, la imagen con drone para practicar igual de alguna forma puedes mandar un mensaje y yo les regalo una imagen para que si quieren practicar lo puedan hacer porque no, no hay como muchos lugares con bases de datos libres, o bueno, no he buscado la verdad tampoco, pero sí, sí pensar con QGIS
0: Creo este, es bastante sencillo en ciertos, en ciertos aspectos, yo lo, lo he manejado, me parece interesante, pero también es importante el saber que estás entrando en un mundo nuevo, ¿no? De aprender a medir, a, a, a tomar datos, a, a, a analizar imágenes. Creo que eso es una cosa importante. Y vas a generar muchos datos. Y el poder manejar todos estos datos y poder analizarlos, creo que eso también es una parte importante, ¿no? Hablamos algo de machine learning, de, de pues, lo que sería ya aprendizaje especializado además en un episodio platicamos eso con, con, este, con Miguel Ángel de, de Holanda que se dedicaba a eso, y esto genera un mundo muy grande que genera una, una, un crecimiento muy grande de, por ejemplo el conteo de agave el conteo de qué tamaño tiene eh, cómo está, cuándo hay que cortar cómo va a cortar y, y a más grandes, los grandes rasgos por ejemplo, ya he conocido dos o tres empresas, una que platicamos con ellos Mau, ¿te acuerdas? Panoramio que sí, se dedicaron sí. a análisis para bancos, para poder este, obtener créditos, y, y pues no sé, hay, esto es una herramienta que, que ya es necesaria para un futuro, ¿no? Y pues creo que dominarla va a ser importante, ¿no? Sí, a lo mejor
2: lo que mencionaba era como la parte básica y cuando estás queriendo comenzar con un proyecto, pero cuando ya vas a algo este, masivo o, o grande, necesitas, pues sí, el uso de inteligencia artificial, porque no sé si recuerdan que anteriormente lo que estaba como de moda era el Big Data, ¿no? Sí. Estamos capturando muchos datos, muchos datos, y ahora ya tenemos esa cantidad inmensa de datos y ya una persona en una hoja de Excel no puede resolverlos, ¿no? Entonces es donde hay que dar un brinco y sí es importante, a la par de cuando ustedes vayan aprendiendo estos tipos de software de sistemas de información geográfica o de fotogrametría, aprender un lenguaje de programación Creo que Python sería ahorita el, el adecuado de aprender y creo que esto va para allá, para todas las personas, no solamente para los agrónomos o, o para cualquier persona. Aprender un lenguaje de programación nos puede ayudar a facilitarnos los procesos y a, a comprender las herramientas que se están desarrollando. Y si aprendemos a, a comprender cómo se desarrollan las herramientas, pues podemos darle mejor uso, ¿no?
1: Así es, creo que, que nombras un factor súper importante y que hemos venido mencionando episodio tras episodio, porque finalmente el tema es, hay ahora muchísimas herramientas, pero entender cuáles son los principios básicos para que puedas trabajar esas herramientas, en qué momento y para qué utilizar la información que vas a obtener, bueno, creo que va a generar la gran diferencia en, en todos los aspectos y en los proyectos que, que se deseen eh, desarrollar. Y Diego, desde ese punto de vista cuando, cuando por ejemplo clasificas toda esta información ¿cómo haces para, para clasificarla por medio de qué herramienta eh, hace toda esa clasificación de información? Porque me imagino que, que debe ser con, con una herramienta que, que pueda manejar todo ese gran volumen de datos y que a fin de cuentas haga y gestione lo que tú quieres, lo que imaginaste y lo que desarrollaste a alcanzar, pero que finalmente una máquina lo hace más rápido.
2: Sí, pues la herramienta principal es este, la tarjeta de video mi computadora, que es la que hace todos los progresos, entonces es algo indispensable tener una buena tarjeta de video. Ajá. Y a partir de eso, pues, existen varios plugins, por ejemplo, en QGIS, pues, hay varios plugins de reclasificación, que esa es como la parte perdón, de clasificación supervisada, que podría ser como la parte más sencilla y más fácil de, de comenzar a hacer clasificaciones supervisadas, pero como en el caso de detección de objetos, uh -huh. ya ahí si, si lo quieres hacer de manera gratuita, eh, hay diferentes técnicas que son la visión por computadora, y a partir de esto, pues, yo hice un pequeño código de varios códigos, porque no creo que sea programador, de hecho estoy agarrando información de varios lugares para construir algo, para hacer la detección y estas detecciones de la forma que trabajan es que tú tienes que hacer un entrenamiento previo, tienes que hacer una gran base de datos y tienes que hacer un entrenamiento previo manual, entonces yo tengo que enseñarle a la computadora qué es lo que va a detectar entonces es la parte principal, antes del entrenamiento hacer una base de datos y etiquetar los datos, estos datos están muy, muy importante tener una base de datos que, que cumpla pues, la mayoría de los aspectos de lo que tú quieres buscar. O sea, tienes que darte cuenta que, por ejemplo, si estás buscando detectar árboles, a lo mejor un día vas a volar el dron y vas a tener un poco más de nubosidad y la reflectancia del árbol va a ser diferente mm. o la sombra va a ser diferente. Entonces hay que incluir todos esos ejemplos, hay que hacer una base de datos muy grande y ya después de que haces esta base de datos... Dividiste esta base de datos en entrenamiento, en validación y en pruebas. Esto para que una vez que hagas tu entrenamiento, después validas tu entrenamiento y después de validar tu entrenamiento, haces pruebas con imágenes que no se incluyeron en el entrenamiento ni en la validación. No sé si me explico Eso. más o menos. Entonces, Eso. es como el flujo como va, va sucediendo. Todo esto se va haciendo en Python. Por ejemplo, en el, en el taller que voy a dar, lo hacemos en Google Colab. Tienes ya el código hecho. Se van añadiendo carpetas. La primera parte les enseño a dividir sus imágenes. Tú tienes tu ortofoto y hay que dividir las imágenes de cierto tamaño. Y si vamos a dividirlo, por ejemplo, en 512 por 512 píxeles, el entrenamiento también tiene que ser en 512 por 512 píxeles. Es importante. Tu Entrenamiento, digo, tu etiqueta de datos tiene que coincidir con tu entrenamiento. Eh, ya que haces tu etiquetado de datos, pues, haces el entrenamiento, con esto trabajas con redes neuronales convolucionales, hay diferentes arquitecturas, dependiendo tu proyecto, es la que tienes que escoger, eso ya es un poco más este, complicado de
0: explicar. Sí, más que pero... Mande. ¿Manejar tensores y todo eso? No es tan complicado. Sí requieres matemáticas, pero sí está divertido. Sí,
2: sí o sea, digo... Eh, al final de cuentas, nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial. No hacemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial la hacen las personas que desarrollan este tipo de arquitecturas, ¿no? Que sí, claro. tienen un trasfondo matemático que me gustaría algún día entender. Pero bueno, eh, regresando al influjo del trabajo, es etiquetar datos, este, correr el entrenamiento, validar tu entrenamiento. Y tener este, en cuenta los errores que pueden pasar, ¿no? De falsos positivos, de que sobreentrenes el entrenamiento y que lo entrenaste tanto con esos datos que solamente te va a detectar esos datos. Entonces, eso tampoco es, es bueno, ¿no? Porque tú llegas con una imagen de árboles de otra huerta y no te los va a detectar. Solamente va a detectar los árboles que tú hiciste porque los sobreentrenaste con esa información. Entonces, ahí vas jugando con con la información y con los datos, hasta llegar este, el resultado positivo que estás buscando.
1: Oye, Diego, se me, se me ocurre aquí yo de curiosa imaginándome eh, todo ese mundo de información, cómo podría manejarlo. Eh, cuando nosotros vamos a hacer esos análisis, por ejemplo, de, de una huerta o de un cultivo, para no sobreentrenarlo, lo ideal sería poder tener eh, imágenes del, tipo, del mismo tipo del cultivo, pero que pueda hacer detecciones eh, distintas. Es lo que te entiendo, ¿sí?
2: Eh, sí, o sea, eh, yo la forma en que trabajo es, este, voy a trabajar, por ejemplo, con árboles y, y trato también algo que es importante, es estandarizar los procesos. Siempre voy a volar a cierta altura para tener la misma resolución y así evitarle conflictos a la computadora también. O sea, aunque sean muy inteligentes y tengan muchas capacidades, podemos ahorrar procesos computacionales haciendo nuestros procesos estandarizados. Este, ya que tengo muchas imágenes de muchas huertas, trato de tener diferentes árboles, por ejemplo, árbol tipo A, B y C. Entonces, okay. el etiquetado tengo clases también. Tengo, no sé, árbol pequeño, árbol mediano y árbol grande. Pero dentro de los árboles grandes hay que tomar muchas muestras de muchos tipos de árboles grandes. Si uh -huh. este a lo mejor salió con un poco de sombra, lo etiqueto. Es un árbol porque puede pasar en otro vuelo, vuelo pasar. A eso me refiero con que sea diverso el entrenamiento. Y ya yo sí trato de especializarme así y no, no meter también tantos datos o hacer tantas combinaciones porque me he fijado que es más complicado tener muchas bases de datos en, en un mismo detector. Trato de ayudar yo segmentando de una manera rápida y sencilla. Voy a, voy a ver, por ejemplo, esta zona de puros árboles y no combinarla con agaves o con otra zona, ¿no?
0: Sí, Diego, bueno, pues yo creo que llegó el momento de, de que nos platiques de qué va a pasar en tu curso eh, porque a mí me Atención tu, tu curso, me llamó mucho la atención y quisiera pues, que lo compartamos con los agro, agroescuchas. Eh, que nos digas un poquito de información y fecha sobre todo para ver si... Yo creo que este es un esfuerzo que nosotros nos gustó mucho el tema y creo que queremos este, pues, apoyar y que lo conozcan los agroescuchas. No, no se me hizo tan caro <ríe> Y creo que sí está está accesible y lo que va a aprender, sobre todo es tu, la mano de Diego, que está bastante interesante. Fíjanos, Diego.
2: Sí, pues miren, eh, el curso, lo principal es que es un flujo de trabajo, así que si llegan sabiendo de cero, van a lograr hacerlo, es paso por paso, no necesitan saber programar, ahí van a dar sus primeros pasos en, en programación, vamos a trabajar con un entorno virtual que se llama Google Collab, si no tienen una computadora con un GPU bueno, tampoco uh -huh. se preocupen, lo pueden, pueden utilizar la de Google, yo trato de utilizar todos los recursos que sean gratuitos posibles. Entonces, va, es un curso específicamente para detectar objetos en ortofotos. Entonces, una vez que tú ya tienes tu ortofoto, vamos a dividir esa ortofoto, vamos, les voy a enseñar cómo hacer el etiquetado, vamos a, a ir a una plataforma gratuita donde vamos a hacer el etiquetado, vamos a exportar nuestros datos y vamos a hacer el entrenamiento. Después del entrenamiento, vamos a hacer las detecciones en nuestra rotofoto. Esto en tres horas, pues hacer un detector de objetos en tres horas, pues es imposible, ¿no? Pero van a ver todo el flujo de trabajo completo. Yo les voy a facilitar también un, un video tutorial para que lo puedan ir replicando, para que sea en el tiempo de hacer sus etiquetas en su casa y que ya después ustedes puedan aplicarlo, puedan hacer un entrenamiento y puedan, este, aprovecharlo y aplicarlo. Entonces, en resumidas cuentas, es detección de objetos y conteo, de, de agricultura, de cultivos, de árboles, de lo que estén buscando. Yo les recomiendo que empiecen con cosas sencillas, este, no quieran aborazarse y empezar
0: con agave, porque es algo complicado. Es sí. clásico de letreros. Y,
2: y algo importante de, de lo del curso, porque ustedes van a ver en YouTube que hay muchos este, cursos o tutoriales de detecciones de objetos, pero si ustedes, bueno, las personas que han trabajado ya con drones o con fotogrametría, nosotros trabajamos con archivos tip que son diferentes a los JPG, y en la mayoría de los videos que van a ver en YouTube están trabajando con archivos JPG o con videos, no les importa las dimensiones ni las coordenadas, que es algo que es muy importante para nosotros, la ubicación. Entonces, vamos a trabajar con algunas bibliotecas como lo son Rasterio, que son especializadas para poder trabajar con archivos con coordenadas. Y pues se van a llevar el, el código a su casa este, para si quieren emprender
0: y poner la competencia. Este... <risa> <risa> Yo dije, es entrar a hacer todos. Creo que me parece muy interesante que desde la herramienta de, ese, este, de la opinión y que éramos una comunidad de, de, de gente que conoce en general creo que es eso Diego. y gracias por compartir tu, tu, tu conocimiento me parece muy interesante en la descripción del episodio voy a poner la liga al, al, episodio de, al, al curso de, de Diego aquí está eh, es un, algo innovador, yo no lo había visto por eso me llama mucho la atención su Instagram, aquí está es Vidata y también tiene el LinkedIn Diego, aquí puse la liga de su LinkedIn y, bueno, ya digas, es pues, un poquito larga, por eso no la pongo en el episodio, pero va voy a estar aquí disponible. Y, pues, ¿tú cómo ves, Pau? ¿Qué te parece?
1: A mí me parece que, que Diego, con esto que estás haciendo, le, le das una herramienta importante para las personas que quieran empezar en este mundo de análisis de, de datos, sobre todo de, de, del uso de imágenes con drones. Porque no solamente se nota la, la experiencia que tienes en el desarrollo, de, en el uso de las herramientas, sino que ya tienes tanta cancha que sabes qué funciona y qué no funciona, ¿ves? Y entonces ya ese tiempo que uno como profesional o como experto le ahorra a alguien más, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Y si alguien tiene preguntas, bueno, tienes una comunidad enorme con la cual estás compartiendo un montón de información todo el tiempo, así que creo que hay mucha información de la cual se pueden nutrir todos.
2: Sí, en eh, LinkedIn estoy como Diego Valenciano, en eh, Instagram el proyecto está como Ficus Data corrido, Ficus V, Data. Uh -huh. eh, si quieren les sigo mi número es 33 20 48 03 31. digo para, si tienen alguna duda, pues ahí directamente, y lo sí. del curso me faltó decir, las fechas es Así el es. siguiente jueves, viernes y sábado ya es la siguiente semana, digo, lo voy a volver a repetir, yo creo, hace 15 días lo hice, pero como tuve una buena respuesta, eh, decidí volverlo a hacer, no lo había promocionado aquí en, en Instagram, la mayoría de las personas fueron de España y Sudamérica, solo un mexicano, entonces espero que hoy existan más. Más,
1: más interesados, o sea que está, está programado para el 17, 18 y 19 de agosto.
2: Así es, y fechas, pues, lo que hago primero yo es hacer un grupo con todas las personas interesadas y los horarios, trato de acomodarme a sus horarios, la mayoría de las personas que están tomando estos cursos trabajan, entonces, posiblemente es de 6 de la tarde a, a 9 de la noche uh -huh. y el sábado puede ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en caso de que sean extranjeros, la otra vez, pues, tuve el curso de 2 de la mañana a 5 de la mañana porque era...
1: 7 de la noche de, de, de España
2: sí Ajá. sí algunas personas se conectaron de bien entonces
1: sí. tuve que
2: madrugar pero igual, o sea, si están interesados mándenme un mensaje me había quedado con Donatiu de, de hacer un descuento aquí tres personas este,
1: ay, ah, gracias Está para
2: ustedes dos les regalo el curso usted, el taller, <risas> problemas para que entren
1: gracias eh,
2: bueno, sí. lo que me parece como importante decir, es que yo sí quiero que los agrónomos se capaciten en este tema, ¿no? Creo que las universidades nos están quedando de ver en este tema, y para mí es importante tener esta competencia, ¿no? Entre más personas se capaciten y más personas tengan más ideas, vamos a generar mejores ideas. Entonces, lo que no se me ocurre a mí, se le puede ocurrir a otra persona, y después se la puedo copiar.
1: <risa> sí, finalmente trabajo en equipo, como dice Tona, por eso, por eso esta temporada se llama AgroHacker, y es darnos cuenta que desde cualquier punto de vista, bueno, aquí hablamos de agricultura pero de, desde cualquier punto de vista de cualquier profesión o licenciatura, profesionistas, como dicen ustedes allá en México, eh, que quieran interactuar en la parte agrícola, pues tenemos una herramienta más para meterla dentro de nuestra caja de herramientas y tener mucha más información con la cual trabajar y hacer de nuestros proyectos, proyectos más productivos, sostenibles, y eficientes. Sí,
0: y entonces, Diego, esos tres personas, vamos va a dar un descuento de cuánto. ¿Del 50% está bien? Que nos dejen un mensaje, por favor, en las redes sociales de, de, de Agronauta en Instagram, por favor, y que le den like a la publicación que voy a hacer sobre el curso y, eh, y ya lo, los pondré disponible para que ustedes lo, lo, lo para que Diego lo sepa y les haga ese 50% de descuento. Diego, pues muchas gracias por tu esfuerzo. ¿Te parece bien? Mm. Cerrando, Pau, y, este, y pues muchas gracias, Diego, por tu, por tu, por tu tiempo, por, por mencionar esta cuestión este importante, por, por dar un paso para los agrohackers del futuro en el manejo de esta tecnología. Gracias por estar ahí con nosotros. No se olviden darnos sus estrellas. sus sí. estrellas este estudio. No se olviden entrar a, a nuestra página web, que es la página que yo. Ahí vamos a ver también las ligas de este, de este curso. Eh, y pues eh, no se olviden, eh, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ahora se llama X, pero bueno. Eh, por toda la y no se sé, olviden de volver a escuchar Estamos ausentes por temas de mudanza, pero tenemos temas ya más este, especializados para la siguiente parte. Y pues, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este, gracias a ustedes.
2: Gracias por la oportunidad de venir a, a dictar mi propaganda para militantes
0: del futuro. <IA> Sí, pero, pero, no, pero,
1: bueno,
0: y Pues muchas gracias, Diego. Y
1: este eh, mensajitos en nuestras redes sociales, tanto en las de Tona o en las mías, o en las de Agronauta. Incluso ahí está Diego para que nos comparta más, más información. Así que nos vemos en la siguiente Agronautas. Ya gracias. lo escuchas. Adiós. Bye.